0: Evet sevgili dinleyenler, iyi akşamlar. Bir iftar sonrası sohbetler teorisi programına hoş geldiniz. Kaan hocamız yanımıza. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Efendim, aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar.
0: <gülüyor> Efendim cümlemize ve tüm dinleyenlerimize. <gülüyor> şimdi
1: Başlayacağız birazdan. galaksiler ağlıyordu.
0: <gülüyor> Senin öyle bir yayının vardı. Kaçıncı bölümünü unuttum ya Birisi hatırlatsa keşke çok gaza gelmiştin öyle. Evet. Hmm. Bu, müthiş şeydi. bir çarpışma
1: diye böyle Aa, bir kaza gelmişsin? Şeyde bu, e, e, kültüsel ekim dalgalarının tespiti olayı. Ha, Nobel
0: niye Nobel aldı? Evet, evet Nobel Nobel niye verildi? Evet, yeni bir yayında sizlerle beraberiz. 115. bölüm, 115 tele kolay. Ee, bu bu şaşkınımız hep artacak, azalmayacağına göre bu sayı Doğru. Evet. Yani evet, çok da şaşırmaya gerek yok sanki her <gülüyor> <gülüyor> programda. <gülüyor> diğerdense bayatlar tabii yani neyse. Evet. Vallahi gündem yoğun. Ekonomi yoğun. Biz hiç burada ekonomi konuşmadık galiba. Zamanda Ömer varken konuşuyorduk. Ömer iktisatçıydı. Evet tabii. Evet o zamanlar ben sadece mühendistim. Şimdi biraz ben de ekonomiyle ilgiliyim. İktisat dersi aldım, stratejik yönetim dersi aldım falan filan. Böyle bir aslında dolar niye artıyor? İyi böyle bir hiç konuşmadık. Bir konuşmak lazım. Şu an evet. içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntı Nedir? Vallahi Ular işte aslında
1: artıyor. o çağırıp da konuşuruz aslında. O da mümkün. Yaparız da yani tanıdıklarımız var. Uzmanıyla genel olarak
0: bir keşke Atilla Yeşil'e gelse çok severim. vallahi bir gün bir davet dene etmeyi deneyelim. Valla
1: ee, başka çok iyi bir uzman biliyorum ben. Şimdi ad vermeyeyim taahhüt altına sokmak gibi olmasa ama ben bir çağırırım. Olursa yani
0: olur. Hadi bakalım olursa olur. Biz bugün uzmanlık derecesinde değil ama basitçe biraz tamam. anlatalım istersen. Öyle. öyle. niye artıyor diye.
1: Valla şimdi bu söylerek de çok ukayalık artık banallik olacak ama dolar artmıyor da lira düşüyor aslında. O var. Ee, evet, evet. Tabi nereden baktığına bağlı. Sen şimdi aslında, apartmandan apartman yukarı çıkıyor gibi görünür. Genel aslında do, aslında diyorsun, dolar artıyor. Dolar
0: artıyor abi aslında. Öyle mi? Ha. Evet. Çünkü yani do, dolar doların el değiştirme fiyatı artıyor. Ha. Aslında piyasadaki bütün fiyat tayinleri bu şekilde olur. Yani... Hı. Sen bir şeyi, herhangi bir değeri elinden ne kadara çıkarmaya razı olursun hı. ve bunu elinden çıkarmanı ne kadar kişi talep ediyor. Bütün e, fiyatlar doğru. böyle tayin edilir aslında. Yani şimdi hı. dolar değil işte zamanda lalede de olduğu gibi lale devri zamanında, hı hı. E, lale devri zamanında değil de şey, 17. yüzyılda evet, lale, lale o, kadar, o kadar popüler hale gelmiş ki hı hı. tamam mı daha ekilmemiş lale soğanları bile. Hı. Yasada satılır hale gelmiş. Derken derken Hı. daha henüz alınmamış <gülüyor> lale soğanlarının kağıtları dönmeye başlamış. Yani bugünkü pek çok bir yatırım aracı dediğimiz şeyler
1: bayağı bayağı laleden çıkmıştır zamanında. Hedge fonu işte yani benim bildiğim o hedge fonu. Önceden böyle opsiyon almak Füçür falan.
0: Vadeli opsiyonlar evet. Yani oh. türev yatırım araçları dediğimiz tüm o tamam mı? Vaa bunlar vadeli opsiyon ya da füçü fütür dediğimiz füçü future, fütürler vardır. Yani işte gelecekte belli bir tarihte bir şeyi belli bir fiyattan alma ya da satma garantisi. İçeren sözleşmelerdir bunlar. Ee, bu sözleşmelerin satımı ta o şey Lale'nin Lale popüler olduğu Hollanda zamanlarına dayanıyor. Kapitalizmin de merkezi orası zaten biliyorsun. Ya,
1: fütursuz davranmakta da o zamandan kalan bir laf demek ki.
0: Aa onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> değildir, değil. O değildir muhtemelen. <gülüyor> Ama fatura oradan geliyor olabilir bak onu da bilmiyorum.
1: Sadece tahmin Aha. sallıyorum şu an. Ha, yani
0: evet. Belli bir tarihte
1: bir ödeme evrak olduğu için. Anladım. O evet. İtalyancadır muhakkak. pek çok ticari İtalyan gibi. Ama etimolojisini ben de bilmiyorum. Evet,
0: ilginçtir. Bugün kullandığımız muhasebe sistemi zaten İtalya'da doğmuştur zamanda. Evet. Çift taraflı dediğimiz e, muhasebe sistemi böyle ha, İtalyan var, kilise var, kayıtları için.
1: O konuda bir eklem yapabilirim. Bu işte Luca Pacioli ilk onun yaratıcısı olarak bilinir Avrupa'da doğrudur da daha öncesinde ondan birkaç yüz yıl önce İslam dünyasında çift taraflı muhasebe sistemi olduğu da biliniyor. Siyakat rakamlarıyla yazılmış bir şey. O Aa, öyle dedemin mi? o var. konuda bir araştırması yayını vardı. Muhasebe tarihçisiydi dedem.
0: Kimin? Ha deden mi? Aa Dedim. süper.
1: Evet İsmail Otaş. Muhasebe tarihçisi. Evet. Vay çok güzel. Ya yani, muhasebe uzmanı aynı daha. zamanda muhasebe tarihçisi İsmail Atar. O konuda daha önce Paçiyol'den daha önce Orta Doğu'da bunun kullanıldığına dair belgeleri yayınlamıştı.
0: Abi İçim çok diye. ilginç bu arada. Bunca yıldır dostuz dedemden hiç bahsetmemişsin.
1: Valla evet, öyle çok oldu. 2005'te öldü. O yüzden vesile olmadı. Ya biz zaten bahsetmiyor muyuz yani? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte başka şeyden fırsat kalmadı.
0: Demek hiç muhasebe konuşmamışız abi seninle. Evet. <gülüyor> Yoksa konuşsak söylerdin herhalde. Çünkü çok ilginç bir bilgi. Neyse şimdi dolar niye artıyor hı -hı. onu açıklayalım. Ya açıkla hocam. Şimdi abi bunun tabi bilim ve teknoloji ile de alakası var her şeyden önce. Nereden alakası var onu da konuşuruz ayrı mesele ama. Hı -hı. Çok basit bir şeyle şöyle açıklayabiliriz. Bir hı -hı. cari açık dolanır da olanır, bilirsin. Evet. Cari şudur. Aldığınla yani girenle çıkan arasındaki fark. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin cari açığı yıllık 40 milyar dolar diyelim. Hı hı. Bu ne demek biliyor musun? Biz her sene 40 milyar buradan uçup gidiyor demek. Hı. 40 milyar dolar tamam mı? Uçuyor gidiyor demek. Peki. Cari açık bu. Şimdi diyelim ki sen hani bir de özel sektörün 180 milyar dolar borcu var deniyor ya 2018'de ödemesi gereken. Hı hı. Şimdi diyelim ki sen o özel sektörün bir parçasısın. Tamam tamam. Yani sen bu sene 5 milyar dolar yaratmak zorundasın. Hı. Çünkü borcun dolarla, TL ile ödeyemezsin. Alıcı yabancı banka. Evet. Yani sen bu, bu yıl içerisinde Kaan Türk olarak mutlaka ve mutlaka 5 milyar dolar satın almak zorundasın. Hı. Evet, tabii. tabii. Ama her sene cari açık nedeniyle dolar uçup gittiği için ve Merkez Bankası'nın elinde de bu işi idare edecek kadar dolar rezervi olmadığı için... Hı hı. Bu, bu se özel sektör yani sen bir parçası olarak 5 milyar doları nereden bulacaksın? Evet piyasadan bulacaksın. Piyasadan ha ama şimdi piyasadan sen 5 milyar toplamak istiyorsun Ahmet toplamak istiyor Mehmet toplamak istiyor kısacası bütün bir özel sektör eğer dolarla iş yapmıyorsa bunlar bize TL ile satanlarsa hı hı. Evet. tamamı piyasadan 180 dolar toplamak 180 milyar dolar toplamak zorunda. Hı hı. Peki abi ben de şu an tevfikuyorum. Bir yerlerde kenarımda, köşemde 1 milyon dolar var. Hı. Herkes dolara bu kadar talep gösterirken beni bu dolara elimden çıkarmaya razı edecek bir fiyatın oluşmasını beklerim. Hı. Dolar bu yüzden artar. Bu kadar basit bir şey.
1: Daha doğrusu sen her fiyata çıkarmaya razısındır da bakalım belki de yükselir mi falan diye biraz elinde tutarsın. biraz. biraz Öyle de olabilir ya da daha bir almışsın. ay önce almışımdır. Benim hedefim
0: ha. bu işten %15 kazanmaktır. %15 olana kadar beklerim. Doğru, tabii. Genelde yatırım kararlarını yaparken bir beklediğimiz iyi vardır. Yani iyi oranı vardır. Ben bu yatırımı yaparken bundan ne kadar gelir etmek istiyorum. Hı hı. Şimdi bu gelir de işte bak faizle doların ilişkisine geliyoruz. Niye faiz artınca dolar azalıyor? Hı. Ben bu Benim iyim %10'sa dolar %10 olunca seneye satacağım gibi bir beklentiyle almışsam zamanda bu doları hı hı. elime geçirmişsem. Fa, e, ama Türk lirasının faizi daha cazipse ancak doları satmaya razı olur. Hı. Çünkü Tabii. ben doları satacağım, TL'ye çevireceğim. Türkiye'den bir. Ee, yani Türkiye'de faize yatıracağım. Hı. Ancak bence o şekilde. Yani beni razı etmek istiyorsan TL'yi cazip hale getirmek zorundasın. Çok doğru. Çok doğru. Bu kadar basit. Peki bu hale niye geldik? Hı. Bu hale de şu yüzden geldik işte. Bunca yıl sırf büyüme endeksli bir ekonomiyle, hani büyüme oranı, büyüme oranı, büyüme oranı. Belki büyümeyi de anlatmak lazım. Nedir? Yani büyüme diyoruz da nedir yani? Sırf büyüyeceğiz diye böyle borçla büyüdük tamam mı? Hı hı. Sürekli olarak hani inşaata gömdük ama şimdi inşaat bir dış satış olduğu zamanında Arapları oldu. Araplar o sayede döviz getirdi. Bir süre öyle idare ettik belki zaten. Orası hı. ayrı mesele ama sen inşaatı yaparken kaliteli betonu dışarıdan alıyorsan... ...bütün o Türkiye'ye inşaat için gelmiş onlarca vinç. Bunlar kartma değeri çok yüksek ve yurt dışından ithal edilen şeyler. Ve bunların parçaları da yurt dışından. Hı hı. Yani... Bunları belki operatör eğitimleri bile yurt dışına gönderiyorsun. Yani bizim Hı. ihracatımızın bile ithalat bağımlılığı ya da içerideki gelişen sektörün bile ithalat bağımlılığı çok yüksek. Tabii
1: sadece inşaat değil pek çok şey de öyle yani. Ham elektroniğe girmiyorum diyoruz, zaten. Eşleyip tabii ondan sonra ha. tekrar satıyoruz evet.
0: Yani elektroniğe zaten girmiyorum. Hani elektronik bir ürün üretiyorsak bunu yurt dışına satıyorsak bile zaten bunun %80'i yurt dışından gelmişti. Çünkü işte işlemci üretmek, anakart üretmek gibi vasıflarımız yok şu an Yok. memlekette. yok. Hani yerli telefon diyoruz ya, yerli telefon dediğimizin %90'ı yabancı aslında. Evet tabii ki. Bu sadece bir, bir, bir, ufak bir şey. plastik parçalar ve montaj işlemi ve pazarlaması yapılıyor tabii ki. Hı hı. Şimdi kısacası işte bunca yıl, bunca yıl çok söylüyorduk bilim yatırımı, teknoloji yatırımı önemli. Yani bir temel bilimlere yatıracağız ki bundan 10 sene sonra temel bilimlerden çıkmış teknolojiler ürüne dönüşecek vesaire diye. Aynen. Ee, i̇şte bunlar es geçildi hı hı. ve artık bugüne gelindi. Ve şimdi piyasanın çok yüksek bir e, dolar arayışı var. Hı hı. Buna yanıt verecek içeride dolar kaynağı yok. Dolayısıyla dolara olan talep sürekli artıyor. Doları olan talepteki artış doların burada yükselmesine neden oluyor. Evet. Peki dışarı bir de TL'nin düşme kısmına gidelim. Şimdi bu doların artmasının sebebiydi. TL'nin düşmesinin sebebi de şu. Devletler, bunu şirketler de yapar ama devletlerden bahsedelim. Tahvil dediğimiz bir... Yatırım aracı ihraç ederler. Uh -huh. Tahvil şudur. Sen bana şimdi para ver. Ben bu tahvilin üzerinde yazan parayı sana tahvilin üzerinde yazan vade gününde vereceğim. Uh -huh. Yani şunun gibi bir şey. Kaan abi bana 100 lira ver. Uh -huh. Şu kağıdı da al. Bak üzerinde kağıdın 120 lira yazıyor. Uh -huh. Ve bir sene sonra bugün yazıyor. Gel bir sene sonra bana bu kağıdı geri getir. Ben sana bunu 120 lira ödeyeceğim demek Tamam Güzel. tahvil? Şimdi her devlet tahvil ihraç eder. Yani hazine, hani hazinenin kamu borçlanması diyoruz, iç borç diyoruz ya. Hı hı. Hazine içeriye nasıl borçlanır? İçeriye tahvil satarak. Dışarıya nasıl borçlanır? Dışarıya tahvil satarak. Tamam. tamam, bariz. Veya bunu Türk şirketleri de yapabilir. Yani illaki devlet yapmak zorunda değil. Şirketler de tahvil satarlar, bankalar da tahvil satarlar. Eğer senle ben sermaye, şimdi bir şirket kursak, ee, ve bunu sermaye piyasası kuruluna inceleterek onay alsak biz de tahvil ihraç edebilir hale gelebiliriz. Yani tahvil ihraç etmek için bazı kriterler var onları yerine getirirsek hı. yeteri kadar şeffaflık vesaire falan biz de satabiliriz. Tamam. Şimdi işte hani dün gece birden e, dış piyasalarda bir e, şey oldu ya hı hı. artış oldu dolarda. İşte o da TL'deki düşüştü aslında. Evet. Çünkü neden? Çünkü dışarıdaki ülkelerdeki tahvillerimize olan ilgi azalmış hatta tahviller satışa geçmiş. Yani insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin o tahvili seneye karşılığını ödeyebileceğine dair olan güveni azaldığı için tahvillere olan ilgi azalmış. İşte bu da TL'nin düşüşü. Yani insanlar hemen tahvilleri tekrar iade edip karşılığında e, şimdiden satıp Karşılığında yani vadesi gününü beklemeden dolarları almışlar. Dolayısıyla TL tahvilleri iade etmişler. Hı. Türk lirasına dayalı tahvilleri yani. Olay bu. O da TL'nin düşüşü.
1: Hı. Evet ikisi birden bir arada olacak. Yani sonuçta aslında Türk ekonomisine bir güven yok. Ve Türk ekonomisi de ihtiyacı çok açık. Şeyle dolara dışarıya bağımlılık vesaire. Evet. Ee, o, bunların birliği. Ve biraz daha herhalde geniş şuurluğuna bakarsak aslında üretimimiz gayet zayıf. Yani sağlam, kendine yeterli bir ekonomimiz olmaması da herhalde bunda pay sahibi değil mi? Yani en de sonunda olacak bir şey bu yani. Doğru Tabii şimdi
0: alansız. üretim, ya şu var kendi kendimize yeterli olduğumuz şeyi bile artık hani biz çocukken söylerdi Türkiye kendi kendine yeten bir ülke falan diye gıda bakımından, tarım bakımından e, bile Artık o bile şüpheli olduğu için. Şu anki dolar ihtiyacından ziyade gelecekte karnını doyurabilmek için dahi saman ithal etmekten tut, buğda ithal etmeye kadar gelecekte de dolara artan bir talep olacağı şeyi var. İşte bu da içerideki üretimin olmamasının bir sonucu.
1: Evet bu, bu çok büyük bir felaket aslında. Bu evet. akılmaz bir felaket. Ya bak hep söylenen bir şey var ekonomistler tarafından. Geçmiş 10-15 yıl içinde. Dünyada dolar çok bolken, yatırım yapılacak yer aranırken bize de ucuz faizli para gelip durdu. Bu paraları aldık ve ondan sonra bunları betona gömdük.
2: Evet. İşte
1: al altyapı bilmem ne tamam altyapının bir kısmı elbette lazım. Tabii ki. Tabii. Ama bir yerden sonra bir yerden fazla artık lüks konutlar bilmem neler, rezidanslar falan geldi artık bu işin. Valla tanıdığım birisi var böyle küçük sanayici, ilkokul mezunu ama bazı konularda çok akıllıdır. Eşi buna sürekli olarak zamanında işte ev alalım, ev alalım, ev alalım deyip duruyormuş. Onun da cevabı ev fabrika aldırmaz ama fabrika ev aldırır.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şey evle araba arasında da vardı. İkilik araba al, araba al, araba al diyenlere. <gülüyor> ev araba aldırır ama araba ev aldırmaz denir de. Öyle <gülüyor> <Evet. gülüyor> mi oh, şey daha haklı, senin arkadaşın daha haklı.
1: Evet. <gülüyor> yani... E ya bu çok basiretli bir şey. Çok eğitimli eğitimi olmayan birisi ama iş hayatından, paradan, üretimden anlayan birisinin basireti aslında var. Biz bu basireti ülkeyi son 15-16 yıldır yönetenler görmedik. Çok fena bir şekilde bu gelen parayı bir şekilde başka yerlere, olmadık yerlere dağıttılar. Ne üretim oldu ne eğitim kuvvetlendi, bilimsel eğitim kuvvetlendirilmek yerine baltalandı. Dinselleştirildi, zayıflatıldı, iyi okullar bozuldu, kadrolaştırıldı, liyakattan uzaklaştı her şey. Yani bu aslında bir yerde bir şeylerin sonucu. Şimdi evet. kalp hastasıyız diyoruz ama bu işte yıllardır kötü beslenmenin sonucunda oluşan bir şey diye de düşünebiliriz. Evet. Yani... Alışkanlığın sonucu. Bu işte.
0: Şimdi şöyle bir şey de var mesela altyapılardan bahsettin. Altyapılar için o hani geçiş garantili köprü ve otoyol sözleşmeleri de dolara dayalı ve her evet. gün belirli bir miktar dolar yaratılmak zorunda. Evet bu korkunç bir felaket. Evet korkunç yani korkunç. orada da e, büyük bir sıkıntı var.
1: Bak bu açıkça kapitülasyonlar bunlar. Yani bu şey Osmanlı'da yapılan şey, kapitülasyonların şu bugünkü hali. Elinde sonunda bir duyunu umumiye gelir bu şekilde devam edilirse. El koyar maliyeye siz beceremiyorsunuz biz yöneteceğiz. Diye. İşte IMF'ye gitmek de bir anlamda o. Yani
0: çünkü şimdi IMF'ye Hı. Yüksek olasılıkla sıradaki seçimi kim kazanırsa kazansın hı hı. E, bir nokta gelecek ve borçları ödenemediği için IMF'ye gitmek zorunda kalacak. Çünkü dışarıdaki alacaklıların talebi üzerine evet. yani tahkime evet. gidilmemesi için, temelüte düşmemek için vesaire. Şimdi e, gidildiği zaman da IMF, hani IMF'nin işte duyunu Umumiye'nin ya da diyeyim yani duyunu u Umumiye iç işlerine karışmadaki Hakkı da aynı şeye dayandırıyordu. İMF'e de aynı şeye dayandırıyor. Hı -hı. Ben sana borç para veririm. Ama senin ödeyebileceğinden emin olduğum sürece. Tabii. Çünkü faiz oranını da bu arada diyor, ona göre ayarlayacağım. Bana diyor politikalarını sunacaksın. Ben gerekirse hayır bunu yapabilirsin. Bunu yapma bu mantıklı değil diyeceğim ve sen de kabul edeceksin diyor.
1: En doğal hakkı oluyor.
0: parasını batırmak istemiyor. Yani, yani tabii ki normalde bu bir hak da. İşte adam diye bir şey olmadığı için ortada o da bir tüzel kişilik olduğu için başka siyasi amaçların temsili haline de gelebiliyor. Şimdi. Muhakkak Masumani ama itiraz bir şey. edeceğim
1: bir şey olmuyor. Bak o Osmanlı hayranlarının becerebildiği tek şey Osmanlı'nın batışını tekrarlamak oldu. ve büyük paralar alıp onlarla böyle saraylar dikmek. Ondan sonra hiçbir üretim falan yapmamak en sonunda da enflasyon maaşları ödeyememeye kadar bile varabileceğini söylüyorlar. Ve batış ondan sonra benzer evet. şeyler.
0: Bugün de bir dinledim de nereden dinledim hatırlamıyorum. Osmanlı'nın batışı da şatafatlı oldu. <gülüyor> Osmanlı zenginken diyor Topkapı'da yan yana yan yana yan yana binadikâr minderde oturdu diyor. Ne zaman ki kaybetmeye başladı o zaman şatafat başladı zaten diyor. <gülüyor> Tabii çünkü itibarda
1: tasarruf olmaz.
0: Evet değil mi itibar önemli. <gülüyor>
1: Hele böyle genelde rezil olurken, itibarını gerçekte kaybederken görüntüyü kurtarmıştır. Abi
0: şimdi onu çok güzel tarif eden bir deyim vardır. <gülüyor> evet, çok doğru. İşi bozulan müteahhit Mercedes e binermiş. Ha o deyim, peki.
1: Ha. Bu çok
0: güzeldir bak, işi bozulan müteahhit Mercedes seminer. Gerçekten şimdi bizim de şirkette sıkıntı var, benim de bazı sıkıntılarım var biliyorsun. Son Hı. bir ayda daha çok alışveriş yapıyorum. Ooo. Hakikaten yani. Hı. Bunun da psikolojisini bir gün ayrıca oturup <gülüyor> şey yaparız yani. Ee, araştırıp
1: bir inceleriz yani gerçekten. Vallahi benim bildiğim Müthahit'in Mercedes'e binmesi çevreye benim işlerim bozuk değil, bilakis çok iyi. O kadar iyi ki lüzumsuz lüks masraf yapabiliyorum mesajı vermek biraz. Herhalde ya da toplumsal şey de benziyor. De, e... hala
0: iktidarı iktidarı elinde tuttuğuna hani bir şeylere rahatlıkla karar verebildiğine inanmaya meyilli olabilir.
1: Tabi hani bak... de benziyor. bak e, cennet kuşları kuyruğu biliyorsun çok uzundur. O kadar hı hı. uzundur ki onu uçmasını engeller aslında. Onun için bir handikaptır. Ama bu dişilere bir mesaj vermektedir. Ben o kadar güçlü bir erkeğim ki bu kuyruğa rağmen hayatta kalabiliyorum gibi bir seksüel seçme faktörüdür aslında bu. Ama uçamaz. Uçamaz tabii ama ya yani uçar bir şekilde de yani Onun yani niye böyle bir şey var evrilmiş falan cevabı o sorusunun da cevabıdır. Biraz da ona benziyor aslında. Niye bu adam lüks seviniyor? İşte şey, "Ben hala güçlüyüm." demek için. O zaman normal abi. Doğada varsa doğal normal yani. Olması Tabii. Şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi dinleyici tarafına da bir dönelim. Üretim yok yok demiş. Halit Erduran doğru. Yani. ilk defa canlı dinliyorum. Heyecanlandım demiş. Hoş geldin. Abinin dinolarımız yeterli değil. Ahmet Demiş Ahmet Sulakçı. Ee, bu arada bugün o Osmanlı sarayıyla ile ilgili konuyu Ertuğrul Günay söylemiş radyoda. Evet bugün Yavuz Ohan'da duymuştum doğru. Hmm. Ee, evet. Evet. Öncesinde de yorumlar var. İlk kez bugün bizi dinleyen var. Galiba çarşambayı aldık diye ilk dinleyen çok galiba. Hmm. Ya da Ramazan'la ilgili insanlar iftar için eve erken mi geliyorlar? Ya da iftardan sonra yola çıkıyorlar. Otomobilde hmm. YouTube'dan mı dinliyorlar bilmiyorum. Belki. Hakikaten bizi dinleyen nereden yazıyor? Şöyle bizi şu an dinleyenler yazabilenler bir yazsa da. Araba kullananlar hariç onlar direksiyon kimyedini <gülüyor> <hangi> kaybetmesin. <gülüyor> Tabii. Şöyle küçük bir anket yapmış olalım. Canlı dinleyenler nereden dinliyor? Evden, işten, okuldan, yolda.
1: Onlar yazarken, ben de bir tweet gördüm şimdi az önce, e, Mete Atatürk'e yazmış malum, Cambridge Üniversitesi'ndeki fizik profesörü, şey Twitter fenomenimiz, hocamız. E, çok güzel bir analiz yapmışlar, şey e, şeyle Mustafa Gündoğan'la beraber, liranın 10 yıldaki değerini karşılaştırıyorlar. Liranın dolara göre değerine baktıklarında üstel fonksiyona çok güzel oturduğunu görmüşler, 10 yıl içinde grafiğini çizdiklerinde bu şeyin. Nasıl değeri. yani, üstel, üstel fonksiyon? Şeyde e, Retweetlediğim bir tweet var. En son retweetlediğim. Şeye, e, bakayım. 2008'den bu yana dolar e, fiyatını çizmişler. İşte bir buçuk birden başlıyor bugünlere kadar. Onun üzerine de bir üstel eğri, E üzeri X eğrisi yani. Eksponansiyel eğri çok güzel oturmuş. Vay be. Evet. Ama onun arkasında başka bir mekanizma var mı yok mu onu da bilemiyorum. Yani sonuçta böyle Niye
0: 2008'den ee, başlatmışlar? Yani eğri eni iyi oradan mı oturuyor?
1: Yok herhalde oraya kadar veri var. Son 10 yıl diye herhalde. Ha, son, son 10 yıl
0: olduğu için. Ha tabi evet.
1: Yani e, tabi şimdi nasıl e, bileşik faizle falan da aslında senin elinde bir ister eğri olur. Belki bir bileşik faizle ilgili bir şey deme var işin içinde ama hepsinde olmuyor. Tabii. Mesela Meksika pesosunda doğrusal bir bağlantı var. Çünkü o da değer kaybediyor. Şey gibi lira gibi. Evet. Avrupa yani, şeyde Avro'yla beraber çizdiğinde de aynı şekilde bir üstel artış var. Bu ilginç olabilir ya bayağı güzel bir analiz. İlginç
0: olabilir. evet ama şans eseri de olma olasılığı var. Evet. Çünkü çok fazla parametreye bağlı çok kompleks olduğu için Doğru. Hani oradan e, şey bir kuram çıkarmak zor. Yani yani. Mutlaka nüfus artışı Sen nüfusun artış hızı da üstel artmış olabilir bu dönemde. <gülüyor> Korelasyonla evet. hemen sonuca varabiliriz.
1: Hımm. Dolar nüfus mu yapıyor? Yani markak <gülüyor> tabi öyledir de. Vallahi belki o onları falan ayırıp şekilde biraz daha iyi istatistik istatiklen birisi belki daha iyi yorum bak bakmak lazım. Bizim
0: aklıma başka bir deyim daha geldi ama şu an cinsiyetçi <gülüyor> tepki duymak istemediğim için onu söylemeyeceğim. Peki. <gülüyor> evet. Şimdi esas konumuza gelelim istiyorsan. Bu arada küçük anketimiz sonuçlandı. Herkes bize evden dinliyormuş. Hı. Arada Hı. yer ismi yazanlar olmuş. Kastamonu, Muğla, İngiltere. Ee, yedi düvelden dinleniyor muyuz? Sadece İngiltere ve Türkiye görünüyor şu an. Ha, i̇ki düvel peki. İki düvel olsun. Evet, evet hocam şimdi bu hafta Friksiyonomi diye bir mevzu konuşacağız. Hı. Konuşalım. Ee, merak ettim ben de onu ya. Friksiyonomi de geçtiğimiz hafta okuduğum e, pürüzlü mükemmellik. Mehmet Doğan ve Yiğit Ahmet Kurt tarafından kaleme alınmış. Yiğit Ahmet Kurt bana bunu hediye etmişti. Hı. Yani kitabın ikinci yazarı. Ee, kendisiyle bir internet üzerinden bir dostluğumuz var. Ee, Bayağıdır başucumda duruyor. Yani bir gün ha okudum ha okuyacağım ha okudum ha okuyacağım diye. Hı. Geçen hafta da kitabı okudun diye sorunca <gülüyor> <öyle bir gülüyor> mahcupiyet hissettim ve evet yani ne zamandır başucumda tuttuğum için. Okumam gerektiğini düşündüm. Başladım. Çok hızlı bir şekilde okundu ve bitti. Keyifli bir kitap. Çok güzel. Keyifli bir kitap. Şimdi ne anlatıyor tabii ondan Evet, onu, onu bahsetmemiz evet. lazım. Şimdi hatırlarsan geçtiğimiz günlerde bir radyoda mevzu olduğunda Hı. aslında bu yara merhemlerinin can yakmama şansı olduğunu ama zamanında onun o şekilde piyasaya sürüldüğü zaman insanların e, bu canımızı yakmıyor. Demek ki iyileştirmiyor mantığıyla. Hı. kremin pazarda pek tutmadığını bir konuşmuştuk bir vesileyle. Hangi vesileyle
1: konuştuk hatırlamıyorum radyo programında. Hı. etkisiyle etkileriyle ilgili olabilir. Hani böyle can yakan ilaç daha iyidir gibi. Belki o vesileyle konuşmuşuzdur.
0: Tabii tabii belki de. Yani belki de. Şimdi işte friksiyonomidi yani bu kitapta verilen ilk örneklerden birisi o. Çünkü kitabın anlatmak istediği ana fikre iyi anlatan bir örnek. Hı. Şimdi kitabı şöyle bir özetlersek friksiyon ne diye. ya? Friksiyon Hızı az... Yani ne, nedir fizikte friction Sürtünme. Sürtünme tabii. Sürtünme e, ne yapar? Hızı enerjiyi azaltır.
1: Enerjiyi dağıtır, hızı azaltır, harekete geçmeyi zorlaştırır vesaire.
0: Evet, yani sürtünmesiz bir ortamda verdiğimiz kuvvet tamamen hıza dönüşürken sürtünme, friksiyon olan bir ortamda e, hız giderek azalacaktır ya da hızlandırmaya çalışsak da sabit hızla gidecektir gibi vesaire vesaire. Kısacası hız tümseye olarak da çok çok analıyor kitapta. Yani herhangi bir şeydeki hızı yavaşlatan bir faktör, friksiyon. Hı hı. Kitabın ana tezi de şu. Şimdi tamam hepimizin bu çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. İşte çok bak, rahat bir şekilde yayın yapıyoruz. Artık her şeyin hızlı olmasını istiyoruz. Beklemeye tahammülümüz yok. Hatta yine kitapta bahsedilen bir araştırma var. İnsanlar süpermarkette kasada sıra beklerken Üçüncü dakikadan sonraki her dakikayı iki kat hissediyorlarmış. <Gülüyor> ya Üç dakikayı geçtiyse artık pardon. Çünkü şöyle bir örnek de var. Mesela beş dakika bekleyen insanları sizce ne kadar beklemişsinizdir? Dendiği zaman on dakika diyorlar. Oo. Bu etki üç dakikadan sonra ortaya çıkıyor. Yani çok çabuk sıkılıyoruz. <Gülüyor> Hiç beklemeye tahammülümüz yok. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, zaten belki işte Twitter'dı, internetti vesaire, Spotify'dı, YouTube'du vesaire falan filan bunlar bizde acayip bir hız alışkanlığı getirdi. Evet. Bilirsin. Sen sen çok daha iyi bilirsin zaten de. Yani sen... eskiden internet ve mp3 dönem bir şey olmadığı için. Öyle bayramda dayımdan hashtag alacaktım da gidip kaset alacaktım. Hı. Öyle yani bir albüme sahip olacaktım. Şimdi istediğim şarkıyı klibiyle beraber ya da klipsiz işte izleyebiliyorum. Her şeye erişim olmaz şekilde kolaylaştı ve hızlandı. Hı. Tamam. Doğru. Doğru. Şimdi diyor ki işte bu kitabın ana fikri de yani bu kitap bir pazarlama kitabı bu arada. Hı hı. Yani tüketici davranışları üzerine bir kitap. Bu kadar hızlı ürünler her zaman düşünüldüğü kadar tutmaz. Yani insanlara kolaylık sağlamak genelde bir stratejidir. Şu an yeni bir fikir, birisi bir girişim işi fikriyle gelseydi bana hı hı. derdim ki, e, yani insanların bir yani kolay bir kolaylık sağlayacak, yani bir şeyi kolay hale getirebilecek bir iş fikri bul derdim. Ama bu kitap diyor ki işte o kadar kolay hale getirmek iyi değil. Tamam kolay hale getirmek iyi de diyor. Hı hı. O kadar da kolay hale getirmek iyi değil diyor. Tamam. Yani olayın özü bu. Hı hı. Friksiyon bu demek. İşte o friksiyon hı hı. özellikle konulmuş yavaşlatma faktörü
1: demek. Peki ya, neden hızlandırmak o kadar iyi değil? Ne gibi bir sorun oluyor? Şimdi kitap o kısmı
0: değinmiyor. O kısmı zaten biz kendi bilgilerimizle... ...olabilir diye tartışabiliriz. Açıkçası... ...öyle bir literatürde araştırmadım. Benim hmm. ona yönelik bir kuramım var. Hmm. Yani bir şey... E, ...yayının sonunda söyleyeceğim biraz anlattıktan sonra. Peki. Kitabın adını söyledim mi bu arada? Evet söyledim değil mi? Pürüzlü Mükemmellik... ...MediaCat'ten çıkmış. Hmm. Mehmet Doğan ve Yiğit Ahmet Kurt yazarları... Hmm. ...hızlı ve öfkeli hayatımızı da... ...yavaşlayarak hız kazanmak diye de... ...bir alt başlığı var.
1: Çok güzel. Evet. Evet. Hmm. Bu bana bazı başka şeyleri de hatırlattı mesela böyle ee, ne, ne dedik şöyle, bir, bir şeyin çok kolay olmaması falan daha iyi dediğinde. Şimdi e, Amerika'da ne zaman bilmiyorum 60'larda 70'lerde olabilir bu kek karışımlığı ilk çıktığı zaman böyle sadece alıyorsun su karıştırıyorsun ondan sonra fırına veriyorsun bitiyor gidiyor oluyor. Ama bir şekilde bundan memnun olmamışlar ev kadınları yani. Bir şeyler kendileri yapmak istemişler. En sonunda şeyleri bu kek karışımından yumurtayı veya benzeri bazı şeyleri çıkartmışlar. İşte sadece yumurta katın ve çırpıştırın ve fırına verin falan denmiş. Ondan sonra çok memnun olmuşlar. Gerçekten çok güzel oldu falan diye.
0: Evet Aslında doğru hatırladın. Kitapta da
1: aynı. bir örnek var. 50'li yıllarda olmuş dediğin olay. Tamam. Bu işte mesela insanları tatmin etmek için bir ekstra adım konmasının bir örneği herhalde işte o kitapta da olduğuna göre.
0: Evet yani bundan da friksiyon olarak bahsetmiş. Ee, ama tabii zaten kitapla ilgili bir iki ufak eleştirim olacak şey sonunda. Hı. Ee, hani bu insanları yavaşlatan bir e, faktör tabii ki. Hı hı. Ama velakin burada aynı şeyi erkekler için yapabilir miydik? Muhtemelen yapamazdık. Çünkü o zamanki bu pazar araştırmaları da şunu göstermiş. Kadınlar biraz daha maharetlerini kullanmak istedikleri için bu kadar basit bir şeyi herkes yapar gibi bir fikirle değersizleştirmişler gözünde böyle bir karışımı.
1: E, Valla mesela benim aklıma gelen erkekler açısından e, şey düz vites merakı erkeklerin. Bak şöyle diyeyim ben e, düz vitesde araba kullanmayı ben hiç öğrenmedim. Ben Türkiye'de öğrenmedim araba kullanmayı zaten. Amerika'da öğrendim. Orada da e, otomatik vites standarttı. O yüzden de bir şekilde o konuda cahil kaldım Bu sebeple de düz vitesi neden bu kadar büyütüldüğünü de milletin bu kadar bayıldığını hiçbir türlü anlamıyorum. Yani diyorlar işte arabaya daha çok hakimsin bilmem ne. Ya arabada milyon tane şey zaten otomatik serin kontrolü olmadan düzenleniyor. Yani motora ne kadar yakıt basıldığını bilmem neyi de mi kontrol edeceksin mesela arabayı öyle tam kontrol et. O olmuyorsa bırak vitesi de kontrol etme ama Şimdi bu gerçek...
0: herhalde... Ha, sen devam et.
1: Bu işte tam böyle bir friksiyona e, örnek olabilir gibi geliyor bana erkekler açısından. Evet
0: güzel örnek. Yiğit şu an bizi dinlemişte ya da daha sonra dinleyecekse ve kitabın diğer yazıları. Ve bunu da bir dahaki baskıya koymayı düşünebilirler belki. <gülüyor> evet doğru orada da bir agency dediğimiz, Türkçe'ye eylemlilik olarak çevirebileceğimiz bir olgu var. Evet. Hmm. Eylemlilik şu, bir şeyleri sizin ne kadar kontrolünüz altında olduğunu yönelik düşünceniz. Hı. Gerçekten kontrol ediyor olmanız şart değil. Evet. Yani eylemliliğin hissi de bir kontrol illüzyonu yaratacağı için Hı. o şeyden alacağınız keyif arttırabilir. Belki daha önce bu programdan bahsetmişizdir bu programda. Hı. Huzur evinde yapılan bir deney var mesela. Aa, evet. Kontrollü bir deney bu. Bir katında... E Deniyor ki huzur evi sakinlerine. İşte bundan sonra her şeyinize biz ilgileneceğiz. Siz hiç merak etmeyin A'dan Z'ye en iyi bakımı size sağlayacağız. Hı. E, deniyor. Odanıza da bir çiçek koyduk bu arada ama onun için de endişelenmenize gerek yok. Çünkü biz her gün sulayacağız deniyor. Hı hı. Bir alt katta da bundan sonra bütün aktivitelerinizi siz planlayacaksınız. Sanımlar, teyzeler, amcalar. İşte e, odanıza da bir çiçek koyduk. Bunu da... Siz sulayacaksınız, büyüteceksiniz. Ha, siz unutursanız biz sulayacağız bu arada falan diyorlar. Yani aslında e, yukarıdakiler de isterse kendileri aktivite planlıyor. Yani eylemsel olarak bunların arasında bir fark yok. Ya da oranın sakinlerinin neye karar verebilecekleri konusunda hiçbir fark yok. Yani deneyde ona dikkat ediliyor. Sadece insanlara verilen his farklı. Yani evet. alt kattakilerin eylemlilik hisleri daha çok yüksek. Kendi hayatları üzerindeki kontrol algısı. Çok ilginçtir, uzun sürüyor bu dönem. Üst kattakiler daha erken ölüyorlar. Hı -hı. Evet. Ne kadar etik bu deneyi bir daha yapmak bilmiyorum da. <gülüyor> biraz kötü olmuş bence de.
1: Zorlama bir kötülüklerine bir şey olmadığı için. Yani Evet ama şu anda bu sonuca bakarak etikli işi biraz bulanık kalabilir başta belki etikti, etikti de. Belki, belki yukarıya
0: hiç dokunmayıp alttakilere biraz daha eylemlilik hissi verilseydi onda sorun olmazdı da. Hmm. Yukarıdakilere de yani o eylemlilik hislerini ellerinden almak. Ha, gerçi bu sonuçtan önce bu bilinmiyorsa tabii. bu riskler kimsenin aklına gelmemiştir belki ama. Tabii.
1: Neyse şey, kısılıyorsa. Bir, bir, bir de tabii bir şey yaptığının da anlaşılmasıyla ilgili bir şeyler olabilir. Mesela bilgisayar arayüzlerinde, yazılım arayüzlerinde falan da önemli olabilecek bir şey var. Mesela benim aklıma gelen bir e-kitap okuyucu uygulaman olsun mesela tablette veya başka bir şeyde. Evet. Şimdi mesela bu iPad ilk çıktığında e-kitap okuyucusu bayağı kitap taklidiydi. Şöyle ki köşesine parmağını koyup hafif oynattığında hafif yukarıya kıvrılmış bir kağıt e, efekti yaratıyorlardı köşede. Parmağını oynatınca sanki kağıdı alıp da bir taraftan öbür tarafına çeviriyormuşsun gibi bir animasyon yapmışlardı. Şimdi evet. bu öncelik ilk bakışta tamamen özenti, lüzumsuz bir şey gibi görünebilir ama aslında bir açıdan mantıklı. Şimdi şöyle düşün. 2004'te okuruzun... onu ben yaptım ilk bu arada da neyse evet. İlk sen mi yaptın? Flaş Dergi yapmıştım o şekilde. Ee, güzel. Evet. O zaman tebrik ederim. Çünkü <gülüyor> şey yapıyorsun. Şimdi sadece, Teknolojik olarak tabii sadece parmağını dokundurduğunda şak diye sayfanın değişmesi mümkün bir anda. Ama o zaman mesela o değişimi sen gözden kaçırabilirsin. İnsanın gözü onu algılayamayabilir. Ondan sonra tekrar bir sayfa var önünde, yazılar var ama önceki sayfa mı, sonraki sayfa mı bunu algılamak çok zor. Acaba nerede kaldım gibi. Oradaki sayfa değişimi simülasyonu aslında gerçek dünyayı böyle taklit ederek bize bir sinyal veriyor. Yani sürtünme bu ama o sürtünme olmazsa ayağımız kayar. Evet. <gülüyor> düşeriz. Bu da, Hatta evet.
0: benzer bir örnek kitaptan vereyim o zaman ben. Bu Google blogger'ı ilk satın aldığında hı. böyle bir blogger'ın elini yüzünü değiştirmişti. Hı hı. Biraz modernleştirmişti. Böyle girip yani ilk blog hesabını açtın diyelim girdin diye Google'a blog oluştur diyorsun. Böyle bir iki ufak seçenek seçiyorsun. Blog oluştura basıyorsun tak blogunuz oluşturuldu diye karşına geliyor. Heh. İnsanların çoğunun şey olduğunu fark etmiş. Bir dakika ya ne yaptım şimdi ben? Yani al ala blok mu yazıyor, yanlışlık mı var burada, nasıl oldu falan diye. Pek çok insan baya kafası karışmış. Blogunu oluşturduğunun farkına var alamışlar. Hatta belki buradan çekip gitti anlamadığım bir şey var kesin bu işte diye. Ondan sonra Google en azından araya şey koymuş. Ee, bir 5-10 saniyelik blogunuz oluşturuluyor lütfen bekleyin diye. Halbuki kodlar arkadan şılak diye. Template o tamam mı? Çat diye oluşturuluyor zaten. Bir iki ufak parametresi var. Yani milisaniyeler boyutunda olan bir olay o. Ama buna rağmen araya böyle bir 5-10 saniyelik hmm. şey koymuş. Bu arada aynısını ben de yaptım. Bak bunlar bu kitabı okuyana kadar adına Friction dendiğini bilmiyordum ama. Hı hı. Bu bilimmidir.com diye bir şey yaptım ya rastgele sözde bilim üretiyor. Ha evet. Normalde o PHP daha en baştan karar veriyor onun rastgele hangi sözde bilim ürettiğini. Ama hı hı. 3 saniyelik bir gecikme koydum böyle kişiler sayfayı açınca. Ee, o an oluşturuluyormuş gibi arka planda bir orada dönen şey var imleç <gülüyor> ama 3 saniye sonra geliyor bunu da özellikle yaptım çünkü işte çat diye karşına geldiği zaman muhtemelen kişiler onun rastgele üretildiğini anlamayacaklardı haliyle keyif almayacaklardı onu statik bir sayfa zannedeceklerdi oradaki küçücük bir friksiyonla salf sayfanın daha albenin olmasını sağladım sohbet penceresine de yazayım merak Olur. edenler
1: e, inler.com <gülüyor> Tam, tam bir sahtekarsın valla. Ah. Sahtekar mı? Aşk olsun ya. <gülüyor> Canımsın. Şaka şaka. Şey, ya ama bu şey de var. Gerçekten yazılım şeylerinde arayüzlerinde falan çok olan bir şeydir. Yani arka planda olan değişiklik tabii insan için çok hızlı. İnsanın idrakine yetişebilmek için biraz yavaş olması da gerekiyor. Demir ha, güzel bir söyledin. sayfa çevirme etkisi gibi. Yani ne oldu bir şey mi oldu oldu mu olmadı mı bir daha mı tekrarlamalıyım acaba falanı biraz engellemek gerekiyor böyle şeylerde sürtünme biraz öyle yani aslında belki daha genel açıdan sürtünme de iş hayatında falan da bakarsak insaniliği sağlamak için gerekiyor olabilir yani bu insanlık dışı bir tempoda sürekli böyle bir şeylere koş sürekli bir şeylere bak yerine bir dur bir sakin ol kafanı topla. Hemen her şeye yetişmeye çalışma, sürekli koşturma mesajı verme açısından da çok önemli bir şey bu. Sadece insan oğlu diyorsun. E yani Allah öyle tabii.
0: Şey yani. yani.
1: Şimdi evet, biz...
0: e, ilginçtir çünkü kitapta da friksiyon ile zaman ve başarma algısını değiştirmek diye bir şey var. Zaman konusunda belki seni haklı çıkacak örnekler var burada ama sen bitir öyle anlatayım. Sen bir şey daha diyordun çünkü.
1: Sen. Vallahi biraz artık teyetlere geçeceğim. İlk verdiğin örnekte düşündürdüğü bazı şeyler var. Hani şeyin ilacın acı vermesi, yani bu ne kadar tam bu fikre friksiyona uygun onu biliyorum ama düşündürdüğü mesela şu var: diş macunlarında. Yani bu, e, bazı yapılan eklemeler var ve bu eklemeler mesela bizim çok alıştığımız bu nane tadı diş macununda. Ağızdaki ferahlık hissi ondan sonra. Bunlar hiç gerekli değil dişi temizlemek için. Veya diş macunun köpürmesi. Köpürmesi de hiç gerekli değil. Yine temizler. Bunların hepsi daha sonradan diş macununa eklenmiş özelliklermiş. Gerek nane esansı gerekse köpürmesi. Çünkü insanlar mesela köpürdüğü zaman böyle ağzında diş macunu daha iyi temizlediği hissine kapılıyor. Ee, bu da bir gereksizlik aslında ama daha tatmin edici bir gereksizlik. Yani nanet, o şey, tabi, nanet, Sabuna ve deterjana benzerliği dolayısıyla diyorsun biraz. Evet, evet, aynen. Nanet adına gelince o da mesela daha sonra ben dişlerimi fırçaladım hissi yaratıyor. Yani şey gibi ben bu işi yaptım bitirdim gibi şey gibi bu sayfayı çevirdim gibi ben dişimi fırçaladım. Ne oldu bitmeye bitti değil bu hissi bana veriyor. Ama o hissi niye nane
0: versin? İlk diş macunu
1: nane olmadıkça öyle bir hissi o vermez. Ee, yok ilk diş macunu zaten tatsızmış hatta tarçınlı falan denemişler ama bir kere nane zaten baya kalıcı bir tat. Yani eskiden
0: o... beri nane ferahlamada kullanılan bir şey miymiş ki burada o
1: şeye, hisse yardımcı oluyor? Se serinlik vermesi biraz. O serinlikle işte temizlik hissi biraz işte alakalı. Tabii su gelmiş gibi vesaire o bakımda. Ee, bu şey, bu Bunu ben mesela Charles Duhigg'in kitabında okudum. Bu e, Türkçe'ye de çevrildi. Bendekisi İngilizce The Power of Habit, alışkanlığın gücü diye. Alışkanlıkları nasıl oluştuğu ve bu alışkanlıkların oluşumu mekanizmasını Alışkanlıklarımızı değiştirmek için nasıl kullanabileceğimiz üzerine güzel bir kitap bu. Bu da mesela alışkanlık sağlıyor. Neden? Bir e, uyaran var ve onun bir sonucu var. Bu sonuçla biz dişlerimizi fırçalamayı bir ödül olarak düşünüyoruz. Orada bir ferahlık hissi. Bu hisle biz bir şeyi bitirmiş olmanın tatminini yaşıyoruz. Başka bir örnek daha var mesela bunda. Da bu... E, Amerika'da febreze denen bir e, temizlik ürünü var. Kokuları giderici olarak pazarlanan bir şey. Fıs fıs böyle sprey şeklinde kullanılıyor. Her türlü kokuyu gidermeye yarıyor. Bunlar denemişler kimyasal olarak çok iyi çalışıyor. Aşırı kokuları falan da çok güzel gidiyor. Mesela hayvan bakıcısı birinin evinde hayvan kokularını koltuktan falan gidermiş. Harika bir şey falan demiş. Bu denemelerde çok başarılı olmuş. Ama satmamış bir türlü. Çok ilginç bir şekilde satmamış. Onun Neden sebebini satmadım? söyleyeceğim sana. Kitapta vardı çünkü sen bitir. Ha güzel. Ondan sonra şey, bunu araştırıyorlar, ediyorlar. Satmamasının sebebini araştırıyorlar, soruşturuyorlar falan. Ve bazı kadınlarla, evdeki kadınlarla temizliği yapmak, sohbet ettiklerinde şunu fark ediyorlar. Bir şey eksik orada. Bu koku gidericinin içinde hiçbir koku yok haliyle. Kokuyu gideriyor. Ama... Aa ben bu işi yaptım, ben, ben burada temizlik yaptım delirtecek hiçbir şey olmuyor. Akıllarına şu geliyor, bu koku giderici febrezenin içine bir parfüm koymak. Çiçek parfümü vesaire falan gibi. Ondan sonra da bu işte temizlikten sonra hafifçe fıs fıs yapıp böyle ortalığı güzel kokutma amacıyla da artık kullanılır oluyor. Sadece koku giderici olmuyor, güzel koku verici de oluyor. Bunun da sonucu olarak... Kadınlar, A ben evi güzel temizledim yapıyor. Şimdi kadınlar diyeceğim, ayrımcılıktan değil bu o piyasaya çıktığı zaman da ev kadınları özel, pazarlandığı için, aa çok güzel böyle. Ben bu işi yaptım, bu temizliği bitirdim, ev mis gibi kokuyor. Şimdi oturayım bir kahve içeyim. Mesajı veriyor. Bu olmasa, bu parfüm kokusu olmasa, koku gidiricinin işini yaptığı anlaşılmayacak. Böyle bir etki, yani gereksiz bir şey, yani bir anlamda sürtülme denebilir gereksiz olduğu için. Ama hı hı. önemli oluyor. Şimdi kitapta öyle anlatılmıyor. O yüzden bilemiyorum hangisi doğru. Hadi
0: bakalım. Ee, sonuçta kitap da hakemli değil. Belki orada da bir yanlışlık vardır. Ee, orada anlatılan şu. Normalde sadece evinizin kokusunu değiştirin hı. diye pazarlanıyor bu ürün. Herkese. Hı hı. Yani hatta evcil hayvanların ve sigara kokularını giderin diye. Ama sigara içen bir insan için evde sigara kokusu diye bir şey yoktur. He. Almazsın. Ya da sen evcil hayvanın var mesela. Senin için kedi kokusunu sen algılamazsın. Evet. Dolayısıyla doğru. ürünün böyle pazarlanması sana hiçbir şekilde hitap etmez. Tamam. Senin bir sorununa cevap vermiyor çünkü bu. Hı hı. Ama ondan sonra febrezi işte pazarlayanlar pazar araştırması yapıyorlar. Ve şunu fark ediyorlar. Güzel koku ihtiyacı sadece ve sadece temizlik yapan ev kadınlarında temizlikten
1: sonraki bir ödül olarak Tamam. ancak... Tamam. Benim, yani benim dediğime ters değil bu. Zaten benim kastettiğim değil, değil, biraz o. Evet, evet. Ancak o da değil. Aslında yine o işi yapıyor. Diyor. Ama parfüm ekleme sayesinde o ödül mekanizmasını da çalıştırıyorsun. Evet. Yani dolayısıyla ev kadınlarına
0: temizlikten sonra eviniz mis gibi koksun mu diye satılmaya başlanıyor yani. Evet. Aynen öyle. Aynen Şimdi öyle. E, ya işte kitapla ilgili de kafamı
1: kurcalayan bir şey var. Hı, nedir? Bunlar friksiyon örneği mi? E, ha. Şimdi friksiyonun nasıl tanımadığına bağlı. Bir işi ha, böyle evet. ya, yavaşlatma falan ya, yavaştan yavaş. alma ağırdan alma falansa bunların hepsi friksiyon değil bence. Yani.
0: Şimdi parfüm koymanı niye bir friksiyon olarak saymalıyız? Şöyle
1: diyebiliriz. Gereksiz bir şey eklemek. Yani gereksiz verin... abi. Sonuçta olayın özü koku zaten. Tabii ki daha güzel kokacak. Ama oradaki amaç koku giderici olarak kullanmak. Amacı dışında onu bir güzel koku üreticisi haline getiriyorsun. Yani e, asıl amacını kullanmakla kalmıyorsun. Psikolojik olarak tatmin etmek için bir geriksizlik ekliyorsun. Bazen verimsizlik ekliyorsun. Öyle belki yorumlarsa tamam, o zaman. Peki o şekilde bakarsak olur. Ama mesela şöyle bir örnek de var yine kitapta.
0: Normalde saç kremleri için kafanızda 30 dakika tutun. Yazıyor Oo, mesela. Oy. Belki o dönemde çünkü şey ya şimdi o, o bölümü kaçırdım tekrar okumayacağım da zannedersem çünkü o dönemde kuaförlerde tatbik edilen krem öyle. Bunun evde tatbik edilebilirliğini çıkarıyorlar. Çok daha gelişmiş. Aslında istenen etkiyi 3-5 dakikada sağlıyor. Hmm. Ama sırf işte insanlar kuafördeki alışkanlıklarından dolayı ve işe yarama hmm. tüketiciye bir çaba sarf ederek ürünle aidiyet yani ürünle sahiplik aidiyet ilişkilerini kurmak için üzerinde 30 dakika tatbik edin yazıyor. Hmm, çok böyle güzel. sen daha etkili olduğunu inanıyorsun. Tıpkı kremdeki gibi bir friksiyon işte bu. Yani bu mesela bana direkt hani ikna edici bir şekilde evet bu bir friksiyon şeklinde geliyor.
1: Doğru. Doğru. Yani, evet. Belki şey yapsalar, 3-5 dakika yeter deseler, aa bu iyi değil o zaman falan duygusu da yaratıyor olabilir. Tabii tabii
0: tabii. tabii. Normalde çünkü e, insanların işe yarına inanması için işte. Tabii. Hızı biraz yavaşlatmak gerekiyor. Yani bunlar tam olarak friksiyon tanımına uyuyor. Diğerlerini biraz sanki biraz zorlamamız, hani bir açıklama bulmamız, belki etok bir hipotez bulmamız gerekiyor gibi geliyor. Hı hı. Çünkü yani iyi pazarlama ile friksiyon gidermeyi birbirinden ayıran ne? Şimdi kitapla ilgili eleştirim de o zaten. Bazen friksiyonu bir pazarlama yani iyi bir şeymiş, eklemiz gereken bir şeymiş gibi anlatırken, bazen de üstesinden gelinmesi gereken bir şeymiş gibi anlatıyor. Burada bir yanlışlanabilirlik problemi doğuyor. Hmm. Şimdi o zaman hani friksiyon iyidir hipotezinde, işte ama burada bak frisyon konulmamış, tam tersine giderilmiş. Ama orada da işte böyle bir avantaj sağlamış. Hmm. E tamam ama burada da o zaman friksiyon niye eklenmiş? ama işte orada da böyle bir şey sağlamış deyince hani bu bir yanlışlanabilirlik problemi açığa çıkarıyormuş gibi biraz felsefi olarak Hı -hı. kitaptaki Hı -hı. her örneğin veya şu an işte bazı şeylerin friksiyon olarak yorumlanmasının da biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir olgu. Bu kesin. Hı -hı. Var. Güzel. Mantıklı da. Evet. Gibi yani. Hı -hı. Böyle bir işte. Ama bunun dışında tabii ki eleştirilecek yanları da olacak zaten olması gerekiyor. Evet. Biraz bir kitap yani.
1: Evet. Kitabın evet. yazarlarından bir de şu anda bir burada evet. bir ek yapmış ee, Yiğit Ahmet Kurt. Şu şekilde tanıştı, tanımlamaya çalışmıştık diyor. Friksiyon sayesinde iş dünyasında pazarlamada ya da kişisel yaşantıda elde edilen fayda. Yani
0: iyisiyle kötüsüyle friksiyon sayesinde diyerek evet böyle olduğu zaman yani daha fayda, bir
1: fayda deyince iyisi herhalde anlıyoruz ama hani
0: hani ee, bazen friksiyon ekleyerek bazen de friksiyon çıkararak iş dünyasında pazarlamada ya da kişisel yaşantıda elde edilen fayda deyince işte o felsefi olarak problemli hale gele
1: gelebiliyor yani bir, evet olabilir Yani bir genel prensip oturtursak belki olmaz ama var mı bilmiyorum Tabii ben kitabı okumadım doğrusu oh, şimdi senden öğreniyorum aslında bu kitabı duruma bağlı tabi nasıl sunulduğuna bağlı Muhtemelen. işte iyi sunulmadı demek ki sen böyle bir eleştirin. Evet oralar
0: belki biraz daha netleştirilebilir. Bu arada evet geliştirilebilir de zaten bu. Ee, evet. Yani dediğim gibi bir kitabın özelliği muazzam anlatması olacak diye bir kaydı yok zaten. Birileri ilk eseri böyle yazacak. Karşısında birileri eleştirecek Tabii canım. Yani Daha ben gelişecek. Böyle... Yeni makaleler ortaya çıkacak. Yeni kitaplar ortaya çıkacak Zaten falan. Böyle
1: eleştiriyoruz ama böyle bir kitabın Türkçe'de yayınlanmış olmasından ben çok mutlu oldum.
0: Yani evet, bu... evet çok güzel bir benzerlerini
1: pek görmediğim türden bir kitap. Yani şey değil Birebir bir taklit falan değil. Çok güzel. Özgün bir eser.
0: Evet kesinlikle.
1: Yani eleştiriyoruz ama Hatta... yazarlığında tebrik ederim yani muhakkak. Evet, kitabın
0: dili de çok güzel bu arada. İyi Ahmet Kurt. Çok teşekkürler. Kitapta bu arada Tuğsan'dan bahsedilmiş bizim Oo. Yalan surafelerle savaşan Yalansavar Orgun yazarlarından tusa'nın Siz hangi balıksınız başlıklı yazısında diyerek e, bizim tusa'nın bu Facebook'taki anketlerle ilgili yazdığı yazıya da bir referans var. <gülüyor> o zaman daha Cambridge Analytica şeyi patlamamıştı galiba değil
1: mi? Patlamış mıydı? Daha patlamamıştı galiba. Daha ye yeni o Cambridge Analytica olayı zaten.
0: Evet evet Trump'tan önce.
1: Tabii tabii. Bu, evet. Kitap yayınlanıldı iki sene olmuş değil mi?
0: Yani. Kitap, ya bana 2016'da hediye edilmiş de baskı yılına bakmadım dur bakayım. Ha, ben
1: 2016 diye hatırlıyorum.
0: Şimdi kitaptan çok güzel bir örnek vereceğim. Bak o fırtçıya muazzam bir örnek. Benim çok hoşuma gitti. Ekim, Ekim 2016 baskısı. O da şu. Şimdi zamanında Van Halen diye bir grup varmış. Sen bilirsin. Van Halen. Ne grubu? Evet. Müzik grubu mu? Müzik grubu evet. Peki. Rock grubu yani. 80'li yıllarda en çok satan ve dinlenen metal gruplardan biriymiş. Hı. Şimdi Van Halen'ın kitaptan okuyayım daha kolay. Van Halen'ın sözleşmesi grubun as solisti David Lee Roth'un kendi sözleriyle Çin telefon rehberi kadar kalındı. Oy. Bir yere konser gitmeden önce böyle bir sözleşme gönderiyorlarmış ki böyle kitap tuğla gibi. Ha, he. Tamam. Sözleşmenin sayfaları böyle sahnede her 6 metrede bir 20 amperlik en az 15 priz olmak zorunda falan gibi böyle bir sürü teknik ayrıntılarla dolu. Tamam. Ama bir tane madde var ki tamam Heh. mı o da şu kuliste M&M şekerlemesinden olmak zorunda <gülüyor> ama kahverengi M&M şekerleri mutlaka ayıklanmış olmak zorunda. Hmm. Tamam. Yani kuliste bayağı şu bonibon var ya M&M. Evet. Ondan olacak ama kahverengileri olmayacak. <gülüyor> Güzelmiş. Şimdi burada kitapta bunun önemi şöyle anlatılıyor. Yani şimdi her zaman insanlarda böyle bir kaytarma, sözleşmeye uymama durumu zaten olur. Tabii. Ama sen sözleşmeye böylesine titiz bir madde koyarsan hı. adamlar da hayda oğlum, bu adamlar çok titiz demek ki. Hı hı. Bunlar şekerde bile buna dikkat ediyorsa pirizde mirizde hata yaparsak bunlar bu arada sözleşme de şey fesih hakkı veriyor böyle. Bunlar yoksa gelir adamlar aa yok. Çeker giderler. Organizasyon mahvolur. Evet. Sözleşme Sonra... gruba bu hakkı tanıyor. Hı. Haliyle karşıdaki herifler böyle diken üstündeler yani. Hı. Böyle bir madde olduğu için inanılmaz her şeye özen dikkat göstermek zorunda kalıyorlar. Yani adam M&M'in peşinde değil aslında. Karşı tarafı bu, bu friksiyonla
1: daha fazla, daha titiz davranmaya zorlama yani. Bak, benim bu de Bak ben bu hikayeyi okuduğumda bunun motivasyonu farklıydı. Şöyle adam bir, bir sürü şey şart koyuyor ama bunların hepsini kontrol etmesi tabii mümkün değil geldiği zaman. Adam kulise geliyor ve M&M'lere bakıyor. Orada kahverengi M&M yoksa buradaki bütün ayrıntılara bakılmış bu şart da görülmüş yapılmış. Demek ki gerisi de yapılmıştır sonucuna var ya aslında onun. Olayı teftiş etme mekanizması diye ben okudum bu MNM. Süper aynı kapıya çıkıyor aslında. Evet, süper. <gülüyor> en
0: friktif, en friksiyonik, en friksiyonik mi diyelim nasıl sıfatlaştırız bilmiyorum da. En sürtünmeli maddeyi oraya koyuyorsun. O, o sürtünmeli madde bile yapıldıysa diğerleri zaten yapılmıştır
1: diyorsun işte. <gülüyor> işte <gülüyor> çok güzel numara yalnız şeytanın aklına gelmez.
0: Hakikaten ha gerçekten iyi tek, iyi tek şey e, teknik taktik diyeyim
1: hatta. Evet. Ha bak mesela Orhan Emre Çelik çok güzel bir talim orada eklemiş. Friksiyon uygulanacağı konunun toplumdaki algısı önemli. Şikayet edilen bir konu ise ortadan kaldırmak, insanların doğal kabul ettiği bir konuysa eklemek yararlıdır. Öyle bir şey. Tabii burada ne bileyim düz vitesi nereye koyacağız onu ben bilemedim ama Yani, yani evet. Kadınlara memnun...
0: şikayet etti, erkeklerinse doğal kabul ettiği bir olgu olarak tanımlanır mesela öyle bir durumda o zaman. Vallahi
1: ben de şikayet ederim. Ben hiç istemem ama işte nereye konacağı bilmiyorum.
0: Kadınların neyim de daha kontrol şeyinde olan insanların ve olmayanların diyelim. Yani erkekler ancak araba kullanmakla övüneceği için yani cinsiyet ayrımı yaptığımdan değil. Heh. Erkeklerin böyle takıntıları var yani.
1: Herhalde öyle. Çoğunlukla öyle.
0: Çünkü macho pilotluk dediğimiz bir olgu var. Erkeklerde ortaya çıkıyor. Kadınlarda çıkmıyor yani.
1: Hmm. Değil mi tabii? Evet, yani fark çok
0: ilginçtir. Evet, bazı pilotlar Boeing'i çok sever. Neden? Zor diye mi? Airbus'ta fly-by-wire sistemi vardır. Hı. Uçak joystick'le uçurulur. Tamam mı? Yani sen istersen lovely yani şey joystick diyeyim. Yani bayağı bir joystick oyun joystick'i. Joystick'i böyle en sağa yatırsan da uçak 30 derece yatar, daha fazla yatmaz. He, yani çok senin güzel. komutunu almaz aslında daha fazlasını alabileceğinden. Çok güzel. Ama Boeing'de bildiğin eski uçaklardaki gibi böyle te tele bağlı lövye gibi lövye vardır. Onda da elektronik feedback vardır ama tamam Hı -hı. mı? Pilotta daha fazla kontrol vardır. Hı -hı. Ee, haliyle böyle elle uçurmayı seven pilotlar Boeing'i severler. Hı -hı. Ve Airbus'çılara da böyle içten içe bazen dalga geçerler. Siz de ha. uçuruyor musunuz falan gibi. Ha. Halbuki uçakta <gülüyor> otomobilden... Daha fazla milyonlarca parametre var ve tamamen otomatik kontrol ediliyor. Tabii. Böyle çok ufak bir fark var Fly-by-Wire Airbus'u ile Boeing'in lövye sistemi arasındaki çok ufak bir fark yani. O o, büyük, o küçücük fark işte siz de uçak mı uçuruyorsunuz kardeşim falan'a dönebiliyor yani.
1: Çok enteresan ya. Yani insanlar nelerden böyle büyük şeyler pay çıkarıyorlar kendilerine çok ilginç. Bak
0: bu Boeing örneği de düz vites gibi güzel bir örnek olabilir eğer kitabın baskısını genişleteceklerse. Evet ya sahiden
1: yani aynı şeyin çok daha büyük ölçeklisi gerçekten de. Evet hocam. Evet. onlara doğru gelmişiz. Evet vallahi çok ilginç oluyormuş bu ya gerçekten de. Yani bu psikoloji ile işte ne bileyim ergonomi bir yandan da psikolojik ergonomi mi desek yani. Yani
0: Onun tüketici davranışları dediğimiz bir anabilim dalı var pazarlama. Yani doğru diyorsun tabi. Oraya direkt oturuyor. Davranışsal iktisada da oturuyor aslında bir anlamda. Hani hangi üründe niye bir ürün diğerine tercih ediyoruz da böyle bazı horispektlerimizden faydalanılıyor çünkü. Evet.
1: Güzel şeyler gerçekten. Bu garip garip şeylerimiz var ya. Biz insanlar çok garipiz gerçekten. Çok evet.
0: <gülüyor> evet. Neyse. Bu arada biz dört düvelden dinleniyormuşuz çünkü Cüneyt var Amerika'dan evet. ve Uğur Arpat var Almanya'dan. Vallahi bravo. Ne 4. Değilim. Güneş batmayan program. <gülüyor> Güneşin batmadığı program.
1: Vallahi Japonya'da bulsak, tabii. Tabi Japonya'da işte birilerini bulsak, Avustralya'da falan o tamam artık.
0: E Halil yok mu Halil babili Uyuyor tabi onlar şu an. Uyuyorlarmışydı. Tabi sabahın dördü evet. Avustralya'da galiba. Oo çok kötüymiş. Ya dolar ne olmuş bir bakalım ya. <gülüyor> <Ama> boş var <gülüyor> ya
1: bırak o dolat dursun boş ver. ne yapalım. Baksak da dolacak, bakmasak da.
0: Olsa ne olur, dolmasa ne olur demişti. Başbakanımız
1: biliyorsun. Evet tabii. Oy. Neyse boş ver. şimdi kafayı sakin tut. Sabahleyin bakarız bakarısına varsa.
0: <gülüyor> İyi bakalım. Bu gece rahat uyuyalım. O zaman tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz katkıları için. Muz Cumhuriyeti'nden de bu arada birisi varmış. O zaman tamam güneş hiç batmıyor. Her şey güzeldir orada.
1: Vallahi ne Gazetelere güzel. Gazetelere
0: bakarsanız süperdir.
1: <gülüyor> evet. Öyleyse hadi veda edelim. Bu akşamlıkta burada bitirelim. Ne dersin?
0: Evet bitirelim. Teşekkür ederiz tüm dinleyenlerimize. İyit Ahmet Kurda da kitabın
1: yazarı bizzat gelip bakın buradan feedback verdi. Sağolsun. Çok sağolsun. Ellerine sağlık tekrardan. Dinleyenlerin de kulaklarına sağlık. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Görüşmek
0: bana. üzere o zaman İyi akşamlar.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912.
0: sayfasına bakabilirler efendim.